0: Ich habe diesen Tag auf der einen Seite herbeigesehnt und darauf hingelebt, seit langem, wie Sie sich das vorstellen können, und ich habe diesen Tag, wie Sie sich das wahrscheinlich ebenso vorstellen können und nachempfinden und nachvollziehen können, gefürchtet wie nichts anderes.
1: Das war der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki, nachdem gestern das lang erwartete Gutachten über den Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln veröffentlicht wurde. Es ging um die Frage, wie Verantwortliche des größten deutschen Bistums zwischen 1975 und 2018 mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester umgegangen sind. Was hat dieses Gutachten ans Licht gebracht? Wie bewerten die Betroffenen die Erkenntnisse und die Konsequenzen, die schon gestern daraus gezogen wurden? Und wie muss die Aufklärung jetzt weitergehen? Das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Unter anderem mit Matthias Katsch, der selbst Opfer sexuellen Missbrauchs in einer Jesuitenschule wurde und jetzt Sprecher einer Betroffeneninitiative ist. Außerdem mit dem Leiter des Kinderschutzzentrums an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, Hans Zollner. Heute ist Freitag, der 19. März, und ich bin Katrin Jakob. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Gut 800 Seiten umfasst das juristische Gutachten, um das es heute geht. Kardinal Wölki selbst wurde darin kein Fehlverhalten attestiert, aber in den analysierten Akten wurden Hinweise auf 202 andere Beschuldigte festgestellt und 75 sogenannte Pflichtverletzungen gefunden, die begangen worden sind von acht lebenden oder verstorbenen Verantwortlichen. Diese haben zum Beispiel auch nach Hinweisen auf sexuellen Missbrauch keine Untersuchungen eingeleitet. Um die Opfer wurde sich nicht gekümmert, nach Rom wurden Missbrauchsfälle nicht weitergemeldet. Mein Kollege Daniel Deckers aus dem Politikressort war gestern bei der Pressekonferenz dabei, in der das Gutachten in Köln vorgestellt wurde. Er hat selbst katholische Theologie studiert und schreibt seit Jahren über die katholische Kirche in Deutschland. Herr Deckers, lange wurde auf die Veröffentlichung des Gutachtens gewartet. Was sind denn jetzt die wichtigsten Erkenntnisse?
0: Also dieses Gutachten hat zum einen massive Versäumnisse offengelegt oder noch einmal offengelegt, muss man sagen, Etwa, was die gesamte Bistumsverwaltung anging, und das natürlich am Beispiel dessen, wie man über Jahre oder Jahrzehnte hinweg eben mit Missbrauchsfällen umgegangen ist. Also, man hat da äh, nicht einmal Akten so geführt, wie es in jeder Verwaltung Standard ist, sodass jeder auch nach Belieben Aktenvorgänge manipulieren konnte. Die Verantwortlichkeiten waren völlig unklar. Die entsprechenden Personen waren auf ihre Aufgabe nicht vorbereitet. Also man muss sagen, selbst in dem Erzbistum Köln, das immer den Eindruck verbreitete, dass es dort besonders gut und gesittet äh, zugeht, herrscht, was das angeht, ein völliges Chaos.
1: Vielleicht können Sie uns kurz erklären, ähm, welche Rolle spielt dieses gestern veröffentlichte Gutachten in dieser ganzen Missbrauchsaffäre des Kölner Erzbistums?
0: Also... Kardinal Wölki hat ähm, im Zusammenhang mit der Veröffentlichung dieser bundesweiten Missbrauchsstudie für die gesamte Bischofskonferenz im Jahr 2018, die wiederum ihrerseits eine lange Vorgeschichte hat, das Ganze begann im Grunde im Jahr 2010, also acht Jahre, und jetzt nochmal drei Jahre später, er hat angekündigt, er wollte auch nicht nur wissen, was passiert ist, sondern wer auch für bestimmte Pflichtverletzungen verantwortlich war, auch gegenüber den Betroffenen etwa. Und dieses Gutachten hat ähm, als zweites Gutachten, also, nein, dieses Gutachten als drittes Gutachten, muss man sagen, nach einem Gutachten für das Bistum Limburg und einem Gutachten für das Bistum Aachen jetzt auch für das Erstbistum Köln die Verantwortlichkeiten offengelegt. Das besonders Bekannte daran ist aber, man kann sagen, gut, bei, in Limburg hatte man es mit dem Bischof Kamphaus zu tun. Auch dessen Ansehen ist nach dem Gutachten mehr als, sozusagen, beschädigt, aber in Köln hatte man es mit veritablen Figuren der Weltkirche zu tun. Mit dem Kardinalen Höffner, mit dem Kardinal Meissner, einem Vertrauten von Johannes Paul II. Das heißt, das, was Sie alles angestellt haben oder was Sie unterlassen haben, ist nicht nur deren Privatsache, sondern es betrifft in der einen oder anderen Weise auch die gesamte Kirche.
1: Sie haben jetzt ähm schon erwähnt, dass dass da tatsächlich Personen auch genannt wurden, die Versäumnisse begangen haben. Es hat direkt im Anschluss auch erste personelle Konsequenzen gegeben. Welche waren das?
0: Also Kardinal Wölki hat gestern noch in der Pressekonferenz zu deren Abschluss gesagt, dass er zwei Personen in seinem Verantwortungsbereich von ihren Aufgaben vorläufig entbindet. Das ist der frühere Generalvikar und heutige Weihbischof Dominikus Schwaderlapp, der seinerseits dann auch dem Papst sofort den Amtsverzicht angeboten hat, das heißt, er wird nicht mehr in das Amt zurückkehren, und den langjährigen obersten Kirchenrichter, den sogenannten Offizial Günther Assenmacher, dessen Abgang war allerdings schon lange vorhersehbar. Der dritte im Bunde ist der heutige Hamburger Erzbischof Stefan Hese, der war lange Zeit in Köln Personalchef und Generalvikar und Diözesanadministrator. Und er hat sich in der Summe mehr Pflichtverletzungen vorhalten lassen müssen, etwa als Schwaneler. Und auch er hat dem Papst dann gestern Abend den Verzicht auf das Amt des Erzbischofs von Hamburg angeboten. Was heißt, wir werden im Laufe der nächsten Monate einen neuen Erzbischof von Hamburg sehen.
1: Haben Sie so schnell damit gerechnet? Wie bewerten Sie das?
0: Also die Frage nach persönlichen Konsequenzen für Amtsträger, die in Ausübung ihres Amtes sich massiver Fehlleistungen zu Schulden haben kommen lassen, ist nicht nur eine Frage, die sich in Deutschland stellt, sondern wir haben weltweit, etwa in Irland oder in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren schon eine ganze Reihe von Rücktritten gesehen und es war nur eine Frage der Zeit, bis es in Deutschland so weit kommen würde und auch müsste. Nun ist Wölke derjenige gewesen, der durch das Insistieren auf die Nennung von Namen auch von aktuellen Amtsträgern die Latte hochgelegt hat. Und unter dieser Latte wird in Zukunft keiner mehr drunter herkriechen können. Die Frage nach Versäumnissen und der Schwere von Versäumnissen wird sich ob kurz oder lang in allen deutschen Bistümern stellen. Die chilenischen Bischöfe sind vor einigen Jahren so weit gegangen, dass sie dem Papst kollektiv ihren Rücktritt angeboten haben, auf das der Papst hingehen konnte und kann, er tut es auch, sich die Leute zu suchen, von denen er sagt, die sind integer, die sollen weitermachen, aber auch in denen er andere aus dem Amt entfernen kann. Das halte ich im Blick auf die deutsche Situation zumindest für bedenkenswert.
1: Ja. Viele Beobachter hatten ja auch den Rücktritt von Kardinal Wölki, dem jetzigen Chef des Erzbistums, den haben Sie gerade schon erwähnt, gefordert. Wie ist das zu bewerten, dass Kardinal Wölki bleibt?
0: Also die Kritik an Kardinal Wölki im letzten Jahr hat sich daran festgemacht, dass er ein zunächst bestelltes Gutachten, wie ich finde, unter sehr merkwürdigen ähm, Bedingungen zurückgehalten hat. Er hat absolut intransparent agiert, er hat den betroffenen Beirat instrumentalisiert. All das geht gewissermaßen mit seiner Person nach Hause und das, damit meine ich auch, eine durch die Decke schießende Zahl von Kirchenaustritten im Bistum Köln. Allerdings ähm, ging es in diesem Gutachten nicht um solche Fragen, sondern um die von Pflichtverletzungen in Ausübung bestimmter Funktionen. Als langjähriger Sekretär von Kaldilan Meissner hat mit vielleicht manches mitbekommen, anders auch nicht. Daraus kann man keine persönliche Schuld konstruieren. Im Gegenteil, als er 2014 nach Köln zurückkam, er war kurzzeitig Erzbischof in Berlin, hat er dafür gesorgt, dass eine sogenannte Interventionsstelle eingerichtet wurde, deren Aufgabe es war, das Chaos in der Bistumsverwaltung, was den Umgang mit Missbrauchsfällen angeht, zu beseitigen. Also man kann ihm wirklich abnehmen, dass er schon auch den Willen hatte, mit diesem diesen Augeas stall auszumessen, ob er über die nötigen Fähigkeiten verfügt, das zu tun, das steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist kein Grund, um jemanden zum Rücktritt zu zwingen. Und ich ähm, habe nie zu den von ihm genannten Beobachtern gehört, die immer mit der Rücktrittskeule ähm, um sich geschlagen haben.
1: Die Gutachter bescheinigen dem Erzbistum, Sie hatten sie eben auch schon angesprochen, Intransparenz, sprechen aber auch davon, wie unkoordiniert und planlos die Geschäfte geführt werden. Sie haben eben auch schon über die schlechte Aktenführung gesprochen. Aber ist das nicht alles auch ein bisschen zu viel verlangt? Also ich meine, Bischöfe sind ja auch als Priester und Seelsorger ausgebildet, nicht als Manager. Sind sie denn überhaupt dafür geeignet, einen so großen Laden wie ein Erzbistum zu führen?
0: Also es haben sich ja auch während der Befragungen, die dem Gutachten vorauslagen, eine ganze Reihe von von Führungspersönlichkeiten dahingehend eingelassen, dass sie gesagt haben, wir waren für unsere Aufgabe nicht hinreichend vorbereitet. Das mag so gewesen sein. Das ist aber keine Entschuldigung für Nichtstun oder etwa dafür, sich an bestimmte Rechtsnormen nicht zu halten. Wenn jemand eine Aufgabe übernimmt und er nicht in der Lage ist, diese Aufgabe adäquat zu erfüllen, dann muss er sich Hilfe organisieren. Es hindert niemand einen Bischof dran, eine Verwaltung so gut aufzustellen, mit Hilfe von interner und externer Beratung, dass diese Fehlleistungen, die in der Kirche Methode haben, dass diese Fehlleistungen nicht mehr vorkommen. Natürlich ist niemand, der Theologie studiert hat oder möglicherweise noch ein zweites Fach, prädestiniert, eine Verwaltung zu leiten. Aber dann muss man Leute in diese Position berufen, dass sie eine Verwaltung leiten können und davon gibt es genug. Das heißt, wir reden oft bei diesem Problem letztlich nicht über Tun, sondern wir reden über Unterlassen.
1: Das Ganze war ja jetzt eine rein juristische Aufarbeitung. Fachleute anderer Disziplinen, Psychologen, Historiker haben nicht mitgearbeitet. Schmälert das den Wert des Gutachtens?
0: Ja und nein. Ich würde so argumentieren, ein juristisches Gutachten, was zunächst einmal auf der Basis dessen, was man auch juristisch verwerten kann, und das sind eigentlich Akten bzw. Gespräche mit Betroffenen, das ist eine notwendige Bedingung für Aufarbeitung, aber noch nicht die Aufarbeitung als solche. Dazu bedarf es viel, viel komplexerer Prozesse, weil Aufarbeitung heißt, man hat es mit einem, muss man etwas technisch auszudrücken, mit einem hochgradig irritierten System zu tun, und zwar auf allen Ebenen. Von einzelne Betroffenen von deren sozialem Umfeld, von Kirchengemeinden, von Städten bis in die Verantwortungsebene hinein. Und die Frage ist, wie man diesen Prozess zu einem, ich sag mal, in einer Analogie zu politischen Vorgängen, wie man eine Art Wahrheits- und Versöhnungsprozess in die Wege leiten kann. Diese Frage hat, soweit ich das weiß, in der deutschen Kirche von den Bischöfen jedenfalls noch niemand, auch nur gestellt, geschweige denn einen solchen Prozess begonnen. Und, das muss ich immer wieder sagen, wir sind im Jahr 11 nach den Enthüllungen von Canisius Also hier offenbart sich eine Unfähigkeit eines Systems, auch mit eigenem Versagen, mit eigener Schuld umzugehen. Und das ausgerechnet eines Systems, das sich ja nach außen hin berühmt, in Sachen Schuld, Reue, Vergebung gewissermaßen über alle heilsnotwendigen Mittel, wie die Sakramente, zu verfügen. Nur, wenn es um sich selber geht, weiß sich dieses System als komplett überfordert. Auch mhm. da braucht es Hilfe.
1: Ähm, man fragt sich ja unweigerlich, ähm, warum das nicht alles rechtlich geahndet wird, warum das alles in der Kirche bleibt. Wo ist die Justiz in dem Fall?
0: Also, dass alles in der Kirche geblieben wäre in der Vergangenheit, ist so nicht richtig. Es hat immer wieder Strafprozesse gegen Geistliche gegeben, von denen manche in Köln und in anderen Diözesen nach Verbüßung der Strafe wieder eingesetzt worden waren in der Seelsorge zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass die Gerichte keine harten Bewährungsauflagen verhängt haben. Also wir haben es hier auch mit einem teilweise Versagen ähm, der staatlichen Justiz zu tun. Und zum anderen ist, gilt ja bis heute der Grundsatz, dass, dass niemand verpflichtet ist, ein Sexualdelikt ähm, anzuzeigen. Das heißt, wenn die Betroffenen selber, aus welchen Gründen auch immer, nicht Anzeige erstatten, dann ist die Frage, wie man jemand, einen einen Beschuldigten, zur Rechenschaft ziehen kann. Heute gilt in der Regel, in der Kirche die Regel, dass man einen Betroffenen anzeigt bei der Staatsanwaltschaft. Das war lange Zeit nicht der Fall, weil auch unsere staatliche Rechtsordnung das nicht vorsieht. Heißt allerdings auch, dass sich die kirchlichen Verantwortlichen immer gewissermaßen hinter dem Schutz des, des weltlichen Strafrechts verstecken konnten, wenn sie ihrerseits nicht mit harten Sanktionen tätig wurden weil auch das Kirchenrecht sie oft nicht dazu zwang, entsprechend äh, Fehlverhalten zu sanktionieren.
1: Und die Fälle, um die es jetzt ging, sind verjährt. Aber Sie sagen, wenn das heute ans Licht käme und angezeigt würde, würde das Ganze auch strafrechtliche Konsequenzen haben.
0: Wenn das von einem Betroffenen angezeigt worden wäre, sofort. Mhm. Und ich würde auch, ich will nicht sagen, meine Hand ins Feuer legen, aber würde mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit würde heute jeder Beschuldigte Sofort auch von den kirchlichen Oberen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Und man muss eben noch dazu sehen, der Staat hat ähm, auch gerade nach der Missbrauchsstudie 2018 insofern reagiert, als alle Diözesen alle Akten allen Staatsanwaltschaften zur Verfügung gestellt haben. Die haben unterschiedlich reagiert, ähm, aber man kann nicht sagen, dass sich der Staat da prinzipiell raushält. Das stimmt einfach nicht.
1: Ich spreche jetzt mit Matthias Katsch von der betroffenen Initiative Eckiger Tisch. Er selbst ist als Schüler am Canisius-Kolleg der Jesuiten, Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. Vor gut zehn Jahren hat er sich zusammen mit Mitschülern an den Jesuitenpater Klaus Mertes gewandt und damit die Aufklärung des Kindesmissbrauchs in der katholischen Kirche ins Rollen gebracht. Herr Katsch, wie haben Sie die Pressekonferenz gestern erlebt?
2: Ich habe natürlich den Livestream in Köln mit anderen Betroffenen zusammen verfolgt. Ja, die Reaktion war äh, tatsächlich Unglaube darüber, dass wir zehn oder elf Jahre gebraucht haben, um an diesen Punkt zu kommen. Ähm, Teilweise auch ähm, äh, großer Ärger über manche Formulierungen. Über die Unwilligkeit tatsächlich auch moralische Maßstäbe anzulegen und sich also auf rein rechtliche Kategorien zurückzuziehen. Ähm, Teilweise hatte ich zwischendurch das Gefühl einer Verteidigungsrede zu lauschen für einen Angeklagten. Um, und deswegen war ja auch mein Fazit gestern spontan, äh, Freispruch euer Ehren, um, das heißt äh, der Zweck dieses zweiten Gutachtens, äh, den aktuellen Kardinal aus der Schusslinie zu nehmen, äh, der schien mir dann zwischenzeitlich doch sehr deutlich zu sein.
1: Also Sie sprechen da die, die Rolle von Kardinal Welki an, ähm, dem in dem Gutachten keine Pflichtverletzung attestiert wurde und mhm. er hat dann auch nicht seinen Rücktritt angeboten. Halten Sie das also nicht für berechtigt, höre ich jetzt raus.
2: Nein, dieses Gutachten bezieht sich ja nur auf eine Auswahl von Personalakten, die bewertet wurden nach Maßstäben des jeweils geltenden kirchlichen bzw. weltlichen Rechts. Das ist schon mal eine sehr enge Fragestellung, die dann tatsächlich weitere Aspekte Ausblendet. Unter anderem natürlich die Frage, ist dann in den Akten überhaupt alles drin, was geschehen ist. Diese Engführung äh, führt jetzt dazu, dass er juristisch in einem engen Sinne meint, freigesprochen zu sein, aber tatsächlich ja nicht nur moralisch, sondern auch in, in, in einem umfassenderen Sinn als Repräsentant des Systems in Köln eigentlich diese Aufgabe nicht weiterführen kann, an die er sich so klammert. Insbesondere deshalb, weil er äh, versucht hat, im letzten Jahr die Betroffenen zu instrumentalisieren, um dieses Manöver äh, abzudecken, äh, Gutachten 1, was eigentlich in den Kram passte, ähm, äh, in den Panzerschrank zu schieben und ein zweites Gutachten in Auftrag zu geben. Das fand ich wirklich äh, unanständig und hat zu Verletzungen geführt bei diesen Menschen, die ihm ja wiederum Vertrauen geschenkt haben, obwohl sie Opfer in der Kirche geworden waren. Und das hätte nicht passieren dürfen.
1: Also da ging es um das andere Gutachten. Äh, Da haben wir eben schon was von gehört mit meinem Kollegen äh, Daniel Deckers, äh, das quasi nicht veröffentlicht wurde, äh, das man aber jetzt ab nächster Woche einsehen kann. Äh, Werden Sie sich das auch anschauen?
2: Also ich fahre nicht dafür extra nach Köln, um mir Mhm. das da in einem Lesesaal anzugucken. Das ist ja wirklich eine sehr merkwürdige Vorstellung. Aber auch wieder hat eine starke Symbolkraft. Es zeigt, die Kirche auch nach zehn Jahren ähm, Dauerkonflikt ist nicht bereit, die Kontrolle über die Aufarbeitung abzugeben in Mhm. neutrale, unabhängige Hände. Bei dem Umgang mit diesen Gutachten wird sehr klar der Kardinal beauftragt und der Auftraggeber entscheidet über den Art und Umfang der Untersuchung und lässt zur Not das Gutachten dann halt auch wegschließen und gewährt Einsicht nach Anmeldung zum Lesen. Ich weiß nicht, ob man dann auch vorher Papier und Bleistift abgeben muss und das auswendig lernt, was man da liest. Es ist wirklich grotesk. Mhm.
1: Also haben Sie jetzt nicht das Gefühl mit dieser Veranstaltung gestern, mit dem Gutachten, dass da jetzt ein Wendepunkt erreicht ist?
2: Es ist eine Wegmarke, eine wichtige, auf einem, wie ich fürchte, noch wesentlich längeren Weg. Wir haben zum ersten Mal äh, die Tatsache, dass ein System in einem Bistum gesprengt worden ist aus äh, Männern, die da fest zusammengehalten haben über mehrere Jahrzehnte und sich gegenseitig in ihrer Karriere wohlgeholfen haben. Und das ist eine äh, ein, ein, ein Wegmarke, dass es gelungen ist, äh, auch Rücktritte zu erreichen. Äh, ich äh, halte jetzt nichts davon, ein Triumphgeheul auszubrechen, aber es ist natürlich bemerkenswert, wenn ein Erzbischof seinen Rücktritt anbietet, ein Weihbischof seinen Rücktritt erklärt. Wobei, ich bin ja auch vorsichtig geworden, wir wollen erstmal abwarten, ob der Vatikan, die dann auch am Ende annimmt, diese Rücktritte, auch das gehört ja zu dem merkwürdigen Herrschaftssystem, das die katholische Kirche sich geschaffen hat, dass die nicht einfach zurücktreten können, sondern sie müssen den Papst bitten, Mhm. den Rücktritt anzunehmen.
1: Aber das reicht für sie nicht aus.
2: Sagen wir mal so, wenn man sich ein Organigramm der, des Erzbistums der letzten äh, Jahrzehnte anschaut und mit den Namen, die in unterschiedlichen Funktionen dort tätig waren, ähm, dann k- kommt man ja zu dem Erkenntnis, alle waren schuldig, außer einem. Mhm. Und das ist der heutige Erzbischof und Auftraggeber, genau des gut Gutachtens, was gestern vorgestellt wurde. Jetzt mag es zufällig so sein, also ich nehme jetzt mal die Verteidiger, die Strafverteidigerposition ein. Das kann ja sein, das sieht zwar komisch aus, aber es kann ja sein. Ähm, dann ist ja trotzdem die Frage, kann er jetzt derjenige sein, der den notwendigen Aufarbeitungsprozess, den ja auch die Anwälte nicht für sich in Anspruch genommen haben, dass sie den jetzt mit ihrem Gutachten äh, schon erledigt hätten, ähm, begleiten kann. Kann mhm. er jetzt eine unabhängige Kommission berufen in seiner Position? Kann er jetzt mit einem neu zu bildenden oder zu erweiternden betroffenen Rat vertrauensvoll zusammenarbeiten? Kann er die Öffentlichkeit und sein eigenes Kirchenvolk überzeugen? Ich glaube, er kann das alles nicht. Deswegen
1: weil das in seinem Haus auch passiert
2: ist. Er war dabei, er war ja. der Privatsekretär von Meißner, dem die ganzen Vorwürfe äh, gemacht werden. Mhm. Also jeder, der mal ein bisschen mit Bürokratien sich befasst hat, sieht doch, dass Wölki die ganzen Jahrzehnte immer an der Seite war der Macht des Machtsystems in Köln. Und er ist der Einzige, der von sich behauptet, ich habe aber nichts falsch gemacht. Das Gutachten hat ihm das bescheinigt, wobei einschränken muss man sagen dieser äh, eine Fall äh, aus dem Jahr 2015, wo er seinen alten weggenossen äh, äh, nicht in Rom angezeigt hat, weil der krank war. Äh, da sagen Kirchenrechtler ganz klar, äh, das ist ein Fehler und das ist eine Fehlinterpretation der gutachter, wenn sie äh, das akzeptieren, das Kirchenrecht, wäre auch schon vor 2020 klar gewesen in dem Sinne, Mhm. dass man bei Verdacht nach Rom melden muss. Und Rom entscheidet dann, ob ein Verfahren eröffnet wird oder nicht.
1: Was braucht es denn in Ihren Augen, um eine echte Aufarbeitung zu erreichen?
2: Idealerweise würde der Bundestag beschließen, eine Kommission einzusetzen auf gesetzlicher Grundlage, die die Aufgabe hätte, den Aufarbeitungsprozess zu untersuchen und dabei natürlich mit örtlichen Kommissionen und Gremien zusammenzuarbeiten, Akten und Studien und Gutachten, die es bereits gibt, mit einzubeziehen, aber eben auch Betroffene zu hören Und ähm, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen anzuhören. Also das, was man machen würde bei einer umfassenden externen Untersuchung eines Skandals oder eines Vorgangs. Dagegen ähm, hat sich die Kirche von Anfang an gewandt ähm, Mhm. und die Politik hatte keine Lust, sich auf diese Debatte einzulassen.
1: Nun entsteht ja in der Öffentlichkeit äh, leicht der Eindruck, dass in der Kirche nur vertuscht wird und gar nichts vorangeht. Aber äh, gibt es aus Ihrer Sicht auch Dinge, die gut gelaufen sind in den letzten zehn Jahren oder Personen, die sich positiv hervorgetan haben?
2: Also ganz klar natürlich äh, die äh, sehr vielfältigen Anstrengungen für die Präventionsarbeit vor Ort. Mhm. Das darf man, glaube ich, äh, nicht vergessen, insbesondere die zahlreichen Einrichtungen, die auch von Laien geleitet werden und in denen äh, Frauen auch eine wichtige Rolle haben, haben ganz viel Arbeit und Aufwand da reingesteckt. Da ist ganz viel passiert. Und es gab auch Bereitschaft äh, zum Aufdecken oder Aufklären. Da gibt es auch positive Beispiele in einzelnen Bistümern. Aber wenn ich ganz positiv sein will, ist das Glas halb voll. Aber manchmal ist es nicht mal das. Hm.
1: Also Sie sagten gerade, es wurden Maßnahmen ergriffen, die vielleicht auch eine Missbrauchssituation wie die, in der Sie als Jugendlicher waren, heute verhindern können.
2: Es reicht ja nicht, dass Opfer anfangen zu sprechen. Es muss ja auch immer eine Instanz geben, die bereit ist zuzuhören. Und da hat sich auch gesellschaftlich seit den 70er Jahren viel getan. Ich habe mit Schülerinnen und Schülern des Berliner Canisius-Kollegs zu tun gehabt im vergangenen Jahr und war sehr beeindruckt von dem ernsthaften Bemühen auch, Das Thema auch ganzheitlich zu sehen und zu sagen, es geht gegen alle äh, Formen von Gewalt aufmerksam zu sein und Hilfe anzubieten. Also ich glaube schon, dass wir da vorangekommen sind, nicht nur in der Kirche, sondern auch gesellschaftlich. Aber dieser Klotz am Bein, diese Vergangenheit, die die ähm, Institution hinter sich herzieht, die behindert natürlich auch die Glaubhaftigkeit und und auch die, die Effizienz von solchen Maßnahmen.
1: Also nicht die schonungslose Aufklärung, aber ein wichtiger Wegpunkt. Und die Präventionsarbeit ist auch schon ein wichtiges Stück vorangekommen. Um die bemüht sich auch Hans Zollner. Er ist Priester, Jesuit und Psychotherapeut und seit 2014 Mitglied der von Papst Franziskus eingerichteten Päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen. Hallo, Herr Zollner. Hallo. Herr Zonner, wir haben gerade schon gehört, Sie haben eine wichtige Rolle beim Kinderschutz in der katholischen Kirche. Was genau machen Sie denn da?
3: Ja, meine Hauptaufgabe ist, ich bin der Leiter des Kinderschutzzentrums der Päpstlichen Universität Gregoriana. Wir sind eine Universität und haben dort vor neun Jahren ein Kinderschutzzentrum eingerichtet, das sich zur Aufgabe gemacht hat kirchliches Personal und darüber hinaus im Bereich Prävention zu schulen. Wir bilden Leute aus, die dann in ihren jeweiligen Ländern, in ihren jeweiligen Diözesen, Ordensprovinzen, Schulverbänden oder so weiter Anlaufstellen für Betroffene schaffen. Oder eben Präventionsschulungen durchführen, mhm. bzw. Leitlinien aufsetzen. Wir arbeiten nicht mit Kindern, mhm. wir arbeiten mit jenen, die eben Kinder schützen sollen. Wir haben nicht nur Kurse in Rom, sondern eben auch ein E-Learning-Programm, mhm. das wir mit zurzeit etwa 60 akademischen Institutionen weltweit betreiben.
1: Nehmen wir mal ein fiktives Beispiel. Ein Schüler an einer ordensgeführten Schule wird sexuell missbraucht. Welche Möglichkeiten hat er heute, anders als früher, sich Hilfe zu holen? Wohin kann er sich wenden?
3: Jede katholische Schule, jede Schule überhaupt, sollte eine Anlaufstelle haben. Das sollte allen Schülerinnen und Schülern bekannt sein. Es sollte Aushänge dazu geben, es sollte auf den Homepages tatsächlich auch vermerkt sein. Und diese Personen, die Anlaufpersonen, sollten Menschen sowohl innerhalb der Institution als auch außerhalb der Institution sein, sollten Männer und Frauen sein und sollten eben entsprechend geschult sein, um Betroffene, und mit ihnen dann die nächsten Schritte zu gehen.
1: Sie sind schon nah dran, auch am Vatikan. Haben Sie mitbekommen, wie das gestrige Gutachten dort aufgenommen wurde?
3: Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Ich bin auch derzeit in Deutschland. Aber ich bin sehr sicher, dass das mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wurde und ich hoffe, dass daraus auch die entsprechenden Schlüsse gezogen werden.
1: Die da wären?
3: dass zum Beispiel Rücktrittsangebote oder Ansuchen tatsächlich auch angenommen werden.
1: Ich habe da gerade mit Matthias Katsch gesprochen, dem Sprecher einer Betroffenen-Initiative. Der ist nicht zufrieden, hätte sich den Rücktritt von Kardinal Wölki gewünscht oder dass er den, diesen anbietet. Können Sie das nachvollziehen?
3: Natürlich kann ich das nachvollziehen, aber dazu ist zu sagen, dass einzelne Rücktritte natürlich ähm, den Anschein erwecken, als ob, ähm, sagen wir mal, wichtige Dinge geschehen sind. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Probleme natürlich tiefer liegen. Und ich manchmal den Eindruck habe, dass, wenn jetzt jemand rücktritt, dann auch die tatsächlichen größeren systemischen Fragen aus dem Blick verloren werden. Es braucht nicht nur Rücktritte, die braucht es auch, auch weil jemand tatsächlich für das gerade stehen muss, was er persönlich zu verantworten hat. Aber... Wie wir gerade auch aus dem Gutachten, das gestern vorgestellt wurde, sehen, reicht das bei weitem nicht, weil man nur mit einer juristischen Herangehensweise und weil man nur mit einer auf einzelne Verantwortungsträger konzentrierten Betrachtungsweise den eigentlichen Fragen durchaus auch nochmal ausweichen kann.
1: Was wäre denn in Ihren Augen da wichtig?
3: Dass Betroffene überall im kirchlichen in den kirchlichen äh, Abläufen mit eingebunden sind. Mhm. Und zwar nicht nur bei der Aufarbeitung von von dem Missbrauch, der geschehen ist und in der Prävention von dem Missbrauch, der verhindert werden soll, sondern auch in in anderen Bereichen, in denen die Stimme von Betroffenen eine wichtige ist. Das gibt es tatsächlich in der Welt.
1: Mhm. Welches Beispiel haben Sie da, wo es gut läuft in Ihren Augen?
3: Also zum Beispiel habe ich den Eindruck, dass in Frankreich ein anderer Ansatz da ist. Ich habe das selber beobachtet vor einigen Jahren, als ich bei der Bischofskonferenz eingeladen war dort. Von den Bischöfen auch zum Beispiel jedes Jahr, wenn sie sich treffen für ihre Vollversammlung, der Beginn der der Vollversammlung darin besteht, dass dass man Stimmen von Betroffenen, Dass das in vielen Diözesen schon Eingang gefunden hat. Ich sage nicht, dass das schon alles ist, was man tun kann, aber es ist ein wichtiger Schritt und da sind wir in Deutschland noch weit davon entfernt.
1: Glauben Sie denn, wenn das jetzt weitergeht, wenn da vielleicht auch, ähm, wenn das jetzt als erste Wegmarke, wie das Herr Katsch auch sagte, ähm, tatsächlich vielleicht in die richtige Richtung geht, glauben Sie, dass das Vertrauen in die Kirche wiederhergestellt werden kann? Das ist ja bei, bei vielen Menschen schon sehr erschüttert.
3: Ja, ehrlich gesagt, mir geht es nicht darum, dass das Vertrauen wiederhergestellt werden kann. Glaubwürdigkeit oder Vertrauen entsteht ja nicht dadurch, dass ich plötzlich Konsequenzen ziehe, die vorher ich nicht gezogen habe, sondern dass ich mich tatsächlich verändere, dass ich keine Bauernopfer bringe und dass ich nicht darauf schaue, wie ich das schnell von der, die Kuh vom Eis kriege sozusagen, sondern dass ich mich dahinter klemme und mittel- und langfristig schaue, dass eben systemische und systematische Veränderungen stattfinden. Und erst dann kann Vertrauen wieder wachsen. Und das ist über Jahrhunderte gewachsen gewesen und ist in kurzer Zeit zerstört worden.
1: Was man sich ja immer fragt, das ist ja ein hierarchisch organisierter Laden. Warum räumt Rom da nicht auf?
3: Nein, also erstens mal ist <lacht> die Vorstellung, die in der Öffentlichkeit herrscht, dass die katholische Kirche ein vollkommen durchstrukturierter, hierarchisch-monolithischer Block ist, falsch. Also man braucht sich nur mal das Durcheinander in der Auseinandersetzung zum Beispiel der verschiedenen Diözesen in, nur in Deutschland oder die, wie die Ordensgemeinschaften dazu stehen an schauen, um zu merken, dass es eben kein einheitlicher Block ist. Wenn, wenn es einheitlich wäre, dann hätte, dann hätte man deutlich weniger Arbeit und Mühe damit. Es gibt in der katholischen Kirche sehr viele Unklarheiten in der Zuständigkeit. Und das hat ja auch das gestrige Gutachten auch nochmal deutlich hervorgehoben, dass es genau aus dieser Unklarheit, aus, dieser, aus den vielen Grauzonen, wer ist denn jetzt wirklich letztlich zuständig und wer mischt da noch mit? ein System der Vertuschung entsteh- gerade entstehen konnte. Nicht, weil es von oben kommandiert worden war, sondern weil es sozusagen zu viele Vermischungen gab, abgesehen von den persönlichen Geschichten, die da auch oft noch dahinter stecken, wie Bekanntschaften und, und, und gegenseitige Abhängigkeiten. Und natürlich hat Rom eine Rolle und, und ich hoffe sehr, dass die auch wahrgenommen wird. Wir haben ja erst seit weniger als zwei Jahren ein Gesetz kirchlich gesehen, indem die Mitverantwortung für Bischöfe oder für Ordensobere festgeschrieben ist und wo auch sanktioniert wird, wenn eben vertuscht wurde oder wenn nicht mal nach dem eigenen Kirchengesetz gehandelt wurde. Und mhm. da, da, Ich kann Ihnen sagen, dass die, die Leute aus also die entsprechenden Stellen in Rom, und das sind auch zu viele meines Erachtens, absolut überfordert sind, weil zum Beispiel aus Deutschland, aber ich kann Ihnen auch sagen, dass aus Polen derzeit sehr viele solcher Anfragen dort eingehen.
1: Das klingt nach einem langen Weg, um das alles aufzuarbeiten.
3: Das ist ein langer Weg, aber es bräuchte einfach eine, einen, einen konzertierten und konzentrierten Beginn. Und dieser müsste darin bestehen, dass wir endlich kapieren als Kirche, dass wir um dieses Thema nicht rumkommen, sondern uns dem mit aller Klarheit, mit aller Offenheit. Und mit aller Ehrlichkeit stellen. Und das ist das, was was mich am meisten aufregt bei der ganzen Sache, dass Menschen, die in der Kirche eine Verantwortung tragen, nicht sehen, dass wir äh, so wahrgenommen werden, und zwar berechtigterweise, als ein als eine Struktur, die sich selber verteidigt und die nicht den eigentlichen Auftrag in den Mittelpunkt stellt, nämlich für Menschen, die verwundet sind und noch dazu, wenn sie in der Kirche selbst verwundet worden sind und verletzt worden sind und zwar für ihr ganzes Leben unter Umständen, da sein müssen und nicht zur Selbstverteidigung und zur zur kontinuierlichen Strukturverstetigung. Also es geht nicht um uns und darauf hinzuweisen und darauf hinzuarbeiten, das wird auch weiterhin eine sehr anstrengende Sache sein. weil Weil das in den strukturellen Knochen der Kirche hängt. Und ich sehe viel Veränderung, auch weltweit, das kann ich schon sagen. Aber solche Geschichten wie jetzt die letzten Wochen, das macht klar, dass wir da sehr viel noch zu tun haben. Und ich glaube, dass das möglich ist, aber es braucht sehr viel Energie und Entschiedenheit.
1: Das war's für heute mit einem schwierigen Thema im FAZ Podcast für Deutschland. Weitere Berichte zu diesem Gutachten und zu den Konsequenzen finden Sie auch bei uns in der Zeitung und auf FAZNET. Und damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.